0: Digitaliseringen understödjer hållbarhetsarbetet och hållbarhetsarbetet kan också driva på digitaliseringen. Så, så det i sig tycker jag är jättespännande att se hur de här två starka drivkrafterna koexisterar och också bidrar till, till vår utveckling.
1: Välkommen tillbaka till Heja framtiden, jag heter Christian jag sitter och sänder från min Kitchen kitchenstudio på Rosasgatan i Stockholm mittemot Karin Skrejl, välkommen till podden. Tack så mycket. Skrejl, var kommer det ifrån?
0: Det kommer från Tyskland från början, men har vandrat sin väg upp till Sverige och haft lite olika uttal och stavningar på vägen.
1: Ja just det. Du är svensk chef på något som heter Tieto Evry som idag sysselsätter 24 000 Mm, Inte dessutom. i Sverige då? ska jag säga. Men...
0: Nej, i Sverige cirka 4 och ett halvtusen. Så att vi har blivit ett, ett stort företag nu, betydligt större än när vi var i övrig respektivitet då.
1: Just det. Mm. Vad, vad är din bakgrund? Hur kom du in på den här banan om man säger så.
0: Min bakgrund är att jag har arbetat i IT-branschen i många, många år. Jag startade från början i industrin kan man säga. Men kom snabbt in på IT även där. Jag började som elevingenjör eller på ABB. Och det var en fantastisk start på många sätt och jag fick prova på olika typer av arbetsuppgifter och arbetade mycket då med IT i industriella processer och för industriellt bruk och det, det skapade ett intresse av, och en nyfikenhet på vad, vad IT kunde göra, lite vidare bemärkelse. Och jag fick möjlighet att utveckla det intresset i olika typer av projekt. Jag kom in på det som kallades då elektronisk affärsinformation som sen blev e-handel och e-business i slutet av 90-talet. Och så småningom outsourcade ABB den här verksamheten till Capgemini. Och då fick jag ytterligare vidareutveckla det här intresset som sen bara vuxit sig starkare under åren. Jag har varit i många globala it-företag längs resan och det som har varit en röd tråd har ju varit förändring kan man säga. Ja. Och hur it på olika sätt kan både stödja och faktiskt driva förändring. Så det har jag väldigt bra med och tycker det är jättekul än idag.
1: Och gör lite samma sak nu då på en större skala själv.
0: Precis, det kan man säga. Så att nu är vi ju som sagt ett betydligt större bolag som arbetar med både tjänste- och mjukvaruutveckling utveckling och, och leverans till kunder i, i Sverige, Norden och globalt. Så vi har faktiskt kunder i över 90 länder idag. Mm. Men min roll är att ansvara för det vi gör i den svenska marknaden med svenska kunder och, och våra svenska medarbetare.
1: Vad kan man säga om Tieto respektive Evry då? Varför var när sammanslagningen så Ja,
0: men den var logisk dels därför att vi har en, en bakgrund som är, är likartad kan man säga med starka rötter och den nordiska eh, och även svenska eh, marknaden. Vi förstår både industrins villkor och offentlig sektors behov eh, och hade i många år konkurrerat i våra marknader och tävlat de uppdragen. Eh, och det blev väl allt tydligare att vi hade mer att vinna på att jobba tillsammans än att, att konkurrera. Och jag tror framförallt att eh, företagen och våra kunder eh, och offentlig sektor har vunnit mycket på att vi nu, nu slår samman våra bolag. Nu kan vi göra ännu mer tillsammans än vad vi kunde vara en för sig tidigare. Mm. Eh, så att det var egentligen den synergin att kunna skapa mer, eh, addera mer värde till kunder eh, som var den stora drivkraften.
1: Kan man säga någonting om hur ett typiskt uppdrag ser ut? Jag förstår att det är helt olika varje gång. Men...
0: Ja men det är det och, och vi har ju en väldigt bred verksamhet och en bred portfölj av olika tjänster. Allt ifrån eh, väldigt industri eller branschspecifik mjukvara för till exempel hälsa, sjukvård. Där arbetar vi då mycket med regioner, eh, kommuner när det gäller lösningar för hemtjänst till exempel. Och vi arbetar också med en hel del mjukvara och tjänster för finansiell sektor. Banklösningar, kortlösningar, betalningslösningar av olika slag. Och sen arbetar vi på toppen av det med konsulttjänster. Där vi går in som rådgivare till kunderna. Vi hjälper dem med kravställning men också med design och implementation av applikationer och system. Och i botten av allt detta så, så har vi också infrastrukturtjänster, traditionella sådana eh, som successivt också förflyttas till månbaserade tjänster, eh, privata publika och hybridbaserade måntjänster.
1: Alltså ni sköter eh, lagring?
0: vi sköter, absolut, det gör vi. Okay. Så, att, så att egentligen kan vi, vi kan åta oss och, och, och sköta all IT en organisation. Eh, men ofta väljer ju kunden att lägga ut delar eller att använda sig av flera olika leverantörer. Och i de fallen så brukar vi leverera en delmängd.
1: Ja men nu när det är känsligare att lägga sin data på till exempel amerikanska amerikansk ägda server så är, måste det vara gyllene. För er.
0: Jo, men så är det ju. Det är ju väldigt strikta regelverk för hur data får hanteras, var det får lagras och vilka personer som får hantera datat. Och vi arbetar med många kunder, både offentlig sektor och finansiell sektor som, som lyder under väldigt starka lagar och regelverk. Så det är klart att de, de kan vi väl och vi hjälper då de kunderna att, att navigera i det och säkerställa att de uppfyller de högt ställda krav som finns då i deras verksamheter. Mm. Men, men det, det har vi ju sett ett ökande behov av, eh, absolut.
1: Mm. Det som närodlat Det
0: kan man säga på ett sätt, ja.
1: Jag tänkte på en, en intressant aspekt av ditt jobb tycker jag är att du var tvungen att genomföra den här sammanslagningen precis när pandemin bröt ut och få då 4200 personer att känna att de är peppade av samhörighet och kultur mm. hur gick du in i den processen?
0: Mm. Ja, det, här, det här har ju varit ett väldigt speciellt år på flera sätt för oss. I januari 2020 så startade vi vårt stora integrationsprogram för att fusionera våra två bolag. och hade en, en tydlig plan för det och, och en mängd olika aktiviteter uppdelade i olika strömmar. Allt Alltifrån hårda aktiviteter som att integrera processer och system, få, få access till kontor och flytta ihop på vissa kontor till och med. Till de mjuka bitarna som är så otroligt viktiga i integrationen integration. Att lära känna varandra, förstå vad vi kan, hitta varandra i organisationen och börja skapa tillsammans. man kan säga att De hårda delarna av integrationen de, de har vi fullföljt under året trots pandemin. Men det som påverkade oss mest det var givetvis den mjuka delen av integrationen. Vi, vi hann precis genomföra ett, ett första roadshow-välkomstevent i Stockholm mm. ett par veckor innan vi fick gå ut till alla anställda och säga att nu, nu arbetar vi hemifrån, nu följer vi myndigheternas rekommendationer. Eh, och det är klart att eh, det, det var ett väldigt tufft eh, besked och en tuff situation, alla insåg ju läget och... och Rättade ju in sig efter det givetvis. Men vi behövde ju tänka om när det gäller integrationen. Och hur vi då skulle hantera framförallt den mjuka delen. Att få människor att hitta varandra och lära känna varandra utan att kunna träffas.
1: Mm. Är det är det som jag återkommer till oftare med struktur och kultur. De två bollarna i distansarbetet ja. som måste vara väldigt svårt. Hur, hur har ni jobbat med till exempel kultur och mm. att få alla känna till ett varumärke mm.
0: eh, vi, vi tog ju ganska snabbt tag i de aktiviteterna som hade att göra med vår struktur och vår organisation och började ju då med vår struktur och organisation runt kunder att få ihop våra kundteam och vi, vi utgick mycket från kund kan man säga i hela integrationsarbetet och, och samlade oss runt våra kunder och våra leveranser och eh, hos väldigt många kunder så hade vi då leveranser antingen från Teto eller Evry. Väldigt få kunder som var överlappande. Mm. Eh, delvis tror jag på grund av den konkurrenssituationen som, som vi hade haft tidigare. Eh, och det positiva i det, det var ju att vi kunde titta ganska snabbt på hur kan vi addera ytterligare värde. Hur kan vi addera kompetens till de här kunderna som antingen var tidigare Teto eller tidigare Evry-kunder. Genom att ta in resurser från –från de andra bolagen, alltså respektive tidigare bolag. Mm. Och det blev ett sätt också att integrera oss. Därför att då fick vi naturligt ihop de här kundteamen och leveransteamen– –utan att man kanske tänkte på det som integration. Utan det blev en, natur en naturlig del av arbetet, det dagliga arbetet egentligen. Så där vi kunde göra det så, så lyckades vi tycker jag relativt väl ändå– –att få ihop teamen. Sen var det andra delar i verksamheten då där, där, där man satt längre ifrån kund och där det inte har varit lika naturligt att komma samman. Eh, där man kanske har jobbat i, i två olika leveransmodeller eller två olika uppsättningar som måste fortsätta rulla in till dess att vi har bestämt oss för att nu slår vi ihop de här fullt ut. Mm. Och där har vi behövt jobba med andra aktiviteter då för att eh, främja kontakter och samarbete. Och exempelvis då satt upp en, en mängd digitala möten och aktiviteter. Eh, både mer formella men också informella. Eh, och jag var själv med på ett antal digitala fikamöten till exempel. Eh, där ledare då bjöd in alla kollegor eh, inom sitt område. Både tidigare T- och tidigare kollegor, eh, För att bara sitta och prata. Och, och de mötena var otroligt viktiga eh, för att... Eh, Bygga en känsla av att nu är vi ett företag. Men det är klart att det är inte alls samma sak som att träffas fysiskt.
1: Nej, den digitala kommunikationen och videomötena, De blir ju väldigt effektiva på gott och ont så att säga. De jag har varit med på där man sitter flera stycken. Och någon frågar, ja, vad har ni gjort i helgen? Och så är det ingen som orkar riktigt lyssna. Man bara, ja, ja, vi, vi kör igång nu. Man vill inte höra sex personer som berättar om sin helg egentligen. Mm det är, nej, nej, det är de rastlös? Liksom. ja
0: det blir på ett annat sätt och sen eh, saknar jag personligen rätt mycket av kroppsspråket mm. därför att när vi gör videomöten så ser vi ofta bara liksom överdelen av våra kollegor vi ser liksom inte de andra delarna som är också en viktig del av att, att förstå ett budskap till exempel eller när man är ny att lära känna varandra jag gestikulerar rätt mycket som du ser här det går inte mm. fram när jag pratar men, men det gör jag till exempel sådana saker syns ju inte i videomöten alls på samma sätt när man oftast bara visar den övre delen men vi, vi jobbade med en mängd sådana aktiviteter. Vi satte upp forum också som vi kallade för Teto Every Talks. Där vi bjöd in alla hela organisationen för att komma med sina frågor och funderingar. Och så hade vi ledare då från Sverige och även globalt som deltog i de här mötena. För att svara på frågor och, och, och ta med sig frågor. För det var inte allt vi kunde svara på i de här forumen. Och sen så återkommer vi med svar som vi delar öppet med alla i hela organisationen. Vår, vår gemensamma informationskanal blev också jätteviktig i detta. Eh, som vi kallar för eh, Tetravery Workplace. Och, och där samlar vi alltid aktuell information. Och det försökte vi liksom pusha också som kanalen.
1: Som ett intranät? Det? Ja, det
0: kan man säga. Eh, baserat på Facebooks lösning. Och, och där delar vi information och uppmuntrar alla också att bidra- var och en att, att lägga ut information men också komma med frågor och kommentarer så att det blir en levande kanal. Och det blev också viktigt under det här året att, att försöka aktivera alla i, i den kanalen. Och sen hade vi många stora möten, både globala och mer lokala möten där vi samlade våra kollegor. Och sen gjorde vi trots allt en, en slags roadshow som blev helt digital. Så småningom så att vi rörde oss i landet från Malmö i söder till, till Haparanda i norr och hade ett antal roadshow events som blev helt digitala. Och där vi också lyckades få med oss kunder på de lokala orterna och delta i de här eventen i vissa fall. Okay. Och det var väldigt uppskattat. Så att efter ett tag så hittade vi formerna för det här. Vi var också noga med att samla in feedback och följa upp vad funkar. Det gick budskapen fram. Fick ni svar på det ni ville och vad ville ni lägga mer tid på. Så att genom att vi samlade in feedbacken och försökte utveckla det här konceptet löpande. Så sista eventet som vi hade i december så tycker jag att då, då satte vi det. Då hade vi gjort det här i ett halvår drygt och, och då fick vi till det och då hade vi också rekordstort deltagande. Så att det visar väl också vikten då av att, att samtidigt som man gör någonting nytt så är det viktigt att samla feedback. Ta till sig den och, och förändra och förbättra och förfina mm. medan man rör sig. Och vi försökte vara öppna med det också att nu testar vi det här och, och vi behöver er input och feedback på hur det går och så kommer vi fortsätta utveckla det.
1: Jag tänker, ni som är inne i så många digitaliseringsprojekt, jag antar att många fortfarande använder begreppet digital transformation. Även om vissa tycker att det är slitet så är vi trots allt mitt upp i det. Hur ser du att det, den utvecklingen fortskrider? Vi pratade innan om att träffa träffade Christian Gottman hos er som är AI-chefen mm. för måste vara tre år sedan. Och mycket av det vi pratade om då gäller fortfarande idag. Det är fortfarande lite på experimentstadiet. Vissa regleringar stoppar experiment och så vidare. Vad tycker du att man ser mest spännande utveckling inom digitaliseringen?
0: Eh, till att börja med så, så ser vi ju att, att eh, pandemin har ju faktiskt accelererat digitaliseringen. Med, med någonstans tre år bedömer vi då. Det ser lite olika ut givetvis i olika branscher och sektorer. Men, men det har ju eh, drivit på eh, digitaliseringen så tillvida att vi har ändrat våra beteenden. Vi har vant oss att arbeta med digitalt. Eh, och eh, vi förväntar oss att många av de tjänster som vi, som vi konsumerar. Både som medborgare och kunder. Att de, att de finns digitalt och vi har arbetat aktivt med många av våra branschkollegor under det senaste året runt digitala lösningar för hälsa och sjukvård till exempel och där tycker jag att vi ser en, en ökad aktivitet där har vi definitivt fått upp en, en, en tydlig bild av både behoven och möjligheterna som har spridit sig tror jag rätt brett i samhället och ju fler som, som är med och ställer krav på digitala lösningar desto, desto mer hjälper vi alla till att accelerera den men ett, ett litet exempel på lösning som vi var ganska snabba med att, att lyfta upp och, och implementera det var vår lösning för mobil på sjukhus och vårdcentraler som blev högaktuell i samband med pandemin när, när vi vill undvika smittspridning och där man egentligen checkar in via sin mobil och aldrig behöver gå in och ankomstregistrera sig Komst. inne i lokalen. Utan kan vänta utanför då tills det är dags för, för besöket. Eh, och det var en ganska liten, relativt enkel lösning men, men den adderar ju otroligt stort värde och nytta. Och inte bara i en pandemi utan rent generellt. Eh, så det, det är ett bra exempel på, på en lösning som, som vi kunde plocka fram väldigt snabbt då i, i en pandemisituation. Men sen har vi fortsatt att arbeta med jätteintressanta lösningar tillsammans med exempelvis hemtjänsten i, i några kommuner. Vi har i Malmö Kristianstads kommun till exempel där vi har gjort ett pilotprojekt med digital assistent som jag tycker är jättespännande för att hjälpa våra äldre och seniora som, som inte är så it-vana. Eh, och, och det är ju intressant i sig hur vi kan hjälpa till att minska den klyftan men i det här fallet så handlar det om hemtjänsten eh, som ju besöker många av våra äldre regelbundet och här har vi tagit fram en digital assistent som just nu utvärderas som hjälper äldre att få information om när de kan förvänta sig att få sitt besök vem det är som kommer, vilken tid de kommer och så kan du till och med få upp ett foto och lite information om personen som kommer att besöka
1: dem. Ja, just
0: det. Också en relativt enkel lösning men som också kan dela väldigt mycket värde för, för medborgaren i det här fallet. Då.
1: Ja, För där är ett stressmoment för många.
0: Det är ett väldigt stressmoment för när många. När kommer vem? Exakt när kommer vem och. och eh, då ringer man och ställer frågor eller försöker få information om det. Istället så kan man då sitta hemma i soffan och själv ta reda på den informationen väldigt enkelt genom att man kopplar upp sig mot assistenten som talar om det tydligt. Också en relativt enkel tekniskt sett lösning men som också adderar väldigt mycket värde. Vi har lösningar som vi tittar på tillsammans med hemtjänsten i Hörs kommun till exempel. För dementa som behöver övervakning och där vi då kan hjälpa till att övervaka på distans. Så att kommunen kan, kan hålla koll på vad som händer hos medborgaren istället för att behöva åka ut fysiskt och kanske störa personen i nattsömnen. Också lösningar som finns tillgängliga tekniskt. Relativt enkla, jag ska inte så säga, förenkla det för mycket men alltså det är ju lösningar som finns tillgängliga idag. Teknik som finns på plats. Och som igen kan väldigt mycket värde då för, för en medborgare. Eh, vi har också jobbat med spännande utvecklingsprojekt med, med Helsingborgs stad. Eh, runt en robotlösning för förskolor. Eh, som avlastar förskolepersonalen. Eh, och kan hjälpa barn att få svar på frågor som vad är det för väder? Vilka kläder ska jag ha på mig? Vad blir det för lunch? Barnen i viss ålder ställer mycket frågor för att de vill veta- och, och här kan de få svar då utan att de behöver prata med, med personal i vissa lägen då. så det blir ett komplement kan man säga till,
1: till mm. personalen jag har fyra fyraåring så att jag är på väg in i
0: den här frågeåldern ja, exakt, ja, då, då kanske du skulle önska att du hade en sån mm. <laughs> sån där hemma ibland vi deltar i många eh, olika typer av utvecklingsprojekt av det slaget. Eh, som rör just eh, tjänst eh, och, och underlättandet då av, eh, av vård till exempel för medborgare.
1: Mm. Jag tänkte komma in på det här med, med hållbarhetsarbetet. Jag antar att många av er kunder parallellt jobbar med hållbarhetsfrågor och även behöver digitaliseras. Kommer ni in som en bra pusselbitar i det arbetet skulle du säga
0: det, det skulle jag verkligen säga digitalisering och, och hållbarhet är ju två starka drivkrafter idag i alla, alla delar av samhället i, i företag och offentlig sektor och, och, och det går ju faktiskt ner till oss som individer också och, och digitaliseringen understödjer hållbarhetsarbetet och hållbarhetsarbetet kan också driva på digitaliseringen så, så det i sig tycker jag är jättespännande att se hur mm. de här två starka drivkrafterna coexisterar och också bidrar till, till vår utveckling och vi, vi arbetar ju själva med en, en väldigt tydlig hållbarhetsagenda som egentligen vilar på på tre ben. Ett ben som har att göra med miljö och klimat, ett som har att göra med mångfald och ett som har att göra med etik. Och De här tre har givetvis kopplingar sig emellan, men de är otroligt viktiga var och en för sig också. Och Här har vi mål för vårt eget arbete i vart och ett av de här tre benen, men vi arbetar också med lösningar som ska hjälpa våra kunder och samhället i stort. Med deras viktiga arbete runt klimatfrågor till exempel. Runt mångfald och jämställdhet och, och runt etik till exempel. Och, mm. och, och det man kallar ansvarsfull business eller responsible
1: business. Jag tänkte på det. Vad lägger ni... Etikbegreppet när eh, det
0: Där ligger ju att, att följa de lagar och regler som omgärdar i vårt fall då, digitala lösningar. Exempelvis privacyfrågor kommer in där. Att göra affärer på ett, på ett etiskt sätt. Att säkerställa att, att alla led i, i tillverkningskedjorna eh, uppfyller våra högt ställda krav och förväntningar på schyssta anställningsförhållanden, arbetsförhållanden och så vidare. Så att det är många dimensioner av det. Men totalt sett alltså att man bedriver en ansvarsfull verksamhet.
1: Ja, det som många kallar social hållbarhet.
0: Ja, precis.
1: Går under etikbegreppet. Ja, ja. Du har ju engagerat mycket, som jag förstår det, i jämställdhetsarbetet. Och satsar väl på 50 50 Inom ett par år? Eller?
0: Det gör vi. 2030 har vi som 2030. mål. Att vi ska vara 50% män och 50% kvinnor i hela organisationen. Mm. Eh, och det är ett, ett utmanande mål kan man tycka. Men, men för mig är det också ett självklart mål. Eh, därför att eh, vi, vi ser ju att vi behöver en mångfald. Och det är en mångfald inte bara egentligen i fråga om kön utan också i form av olika erfarenheter, bakgrunder eh, och så vidare. Mm. Eh, och det är det som driver vår, vår strävan mot att nå 50-50. Eh, vi behöver det för vår innovationskraft för att skapa de lösningar som, som vi gör för våra kunder. Våra kunder och, och deras kunder består ju av både kvinnor och män och personer i alla åldrar och mm. olika typer av behov. Men det behövs också för att såklart i slutändan generera de resultat och de mål vi vill nå. Vi vet också från många undersökningar att, att en bra mix och mixade grupper leder till ett högt engagemang och trivsel. Att man tycker att det är roligare och mer utvecklande att arbeta i, i blandade team. Så att, mm. Av flera skäl så, så, så ser vi att det är viktigt att ha ett tydligt mål på att, på att nå en viss mix.
1: Är det en svår skulle säga att nå dit, Eller ser vi en yngre generation av tech tjejer som börjar ta för sig på marknaden?
0: Jag skulle vilja se att det var många fler. Mm. Det, det kan jag verkligen säga. Och, och vi behöver unga, både killar och tjejer, som vill ägna sig åt it och digitalisering- det kommer att vara centralt i alla delar av samhället i alla organisationer, i alla företag Var man än landar någonstans så kommer man arbeta med digitalisering i någon form Så att vara med och skapa de lösningar som ska nyttjas här är ju en jättespännande möjlighet för, för nya generationen att få komma in och verkligen göra skillnad Och det skulle jag vilja att de ser Jag skulle vilja att de ser de möjligheterna och jag tror att, att berätta om exempel på lösningar som vi gör. Exempelvis för föräldrar, för förskolebarn för skolelever och annat. Förhoppningsvis kan det hjälpa våra unga att relatera till vilken skillnad digitaliseringen gör. Och det är något som jag skulle önska att vi kunde få ut ännu tydligare ut i skolorna och att man fick också verkligen prova på i tidig ålder att vara med och bygga lösningar och se hur hur man kan bidra då till att på lite sikt göra skillnad i större mening. Mm.
1: Ja, det finns en problematik i det att tidigare har vi sett eh, ingenjörskonsten vara eh, ganska manligt dominerad. Mm. Eh, vilket innebär att det blir en del av samhället som bestämmer hur samhället ser ut på många sätt. Och nu blir det samma sak med de digitala lösningarna. att Det, är, det blir snedvridigt då om... Eh, om män ska bestämma hur våra sociala tjänster fungerar. Um, så det måste det inte vara alltid vara ett stort skillnad i, i infallsvinkel. Men någonstans är det ju ett annat perspektiv.
0: Absolut och vi behöver ha liksom det, det breda perspektivet. Och, och vi brukar prata mycket om att ta utgångspunkt i slutanvändaren. Vem är det som ska använda den här tjänsten eller mm. den här lösningen? Är det en gammal eller ung? Är det en man eller kvinna? Är det en person som... Som eh, förstår alla språk eller behöver vi tänka på språkaspekter och liknande. Så tar man utgångspunkt i användaren så blir det rätt självklart att vi måste ha med olika kunskaper och perspektiv när vi skapar lösningarna. Och det, det tror jag är jätteviktigt för framtiden att vi jobbar på det sättet. Men eh, sen är det klart att, att vi behöver puffa eh, unga, kanske särskilt tjejer- då, att, att ge sig in i att, att skapa de här lösningarna. Och jag tror att det handlar mycket om att, att vi visar på- vad, vad gör man när man bygger en lösning eller en app eller ett system? Eh, det, det handlar inte enbart om teknik eller vara duktig på programmering. Det handlar minst lika mycket om att förstå behoven- som den här lösningen ska fylla- och, och hur den ska vara designad för att, att uppnå de, de syften som, som man strävar efter. Så det är väldigt mycket annat än ren programmering i, i digitaliseringen. Mm. Eh, och som sagt, det, det skulle jag önska att vi blir bättre på att, att eh, föra ut till våra unga. En annan önskan jag har det är att få koppla ihop unga ungdomar med lite äldre. För det är ju också så att, att vi vet att många äldre eh, inte är särskilt digitala idag. Det vill säga att vi har en digital klyfta. Och den blir ju än tydligare när digitaliseringen nu accelererar. Eh, och jag har sett siffror på att vi har någonstans uppemot en miljon människor i Sverige som inte har använt internet. Och det kan man tycka nästan är skrämmande idag när, när nästan alla tjänster som vi konsumerar i samhället bygger på att vi är digitala eller kan koppla upp oss. Så här, här skulle jag ju önska att man kunde förena den yngre och den äldre generationen. Och, och på något sätt hitta någon, någon form av bilaterala mentorskap där mm. unga kan stötta och hjälpa äldre eh, inom digitalisering och, och användning av internet och liknande. Eh, samtidigt som ju våra äldre seniora sitter på väldigt mycket kunskap och erfarenhet. Som jag tror skulle vara nyttigt för våra yngre och unga att få ta del av. Så att, eh, om man kunde korsbefrukta här så tror jag att vi skulle kunna hjälpa varandra. Att eh, både anamma digitaliseringen och också driva den vidare framåt.
1: Mm. Låter som ett bra litet projekt.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> nej, men,
1: nej, men det är jättebra apropå liksom ja. outnyttjad potential Det är ju, precis alla så. håll.
0: Ja, men det är mycket det det handlar om. V
1: vad ska man plugga idag tycker du, man ska lyckas i framtiden?
0: Nej, men, till att börja med ska man ju plugga någonting som man, eh, som man tycker är, är, är roligt och brinner för. Eh, men jag tror att alldeles för få när man gör det här valet och, och redan när man gör sitt gymnasieval –har den fulla bilden av vilka möjligheter som finns. Och, och som jag sa tidigare, vad, vad innebär det att arbeta med– –exempelvis eh, applikationsutveckling eller att bygga AI-lösningar? Eh, jag tror att, att om vi kan få ut mer kunskap om det– –så förhoppningsvis är det fler som skulle få upp ögonen för– –hur mycket spännande möjligheter och jobbmöjligheter som finns i det. Eh, och som sagt, är också en möjlighet att få vara med och på riktigt göra skillnad– Mm. I samhället. Så att, jag tror att den delen eh, behövs det mer av för att locka unga. Men, men givet är då så, så absolut att, att, att läsa systemutveckling, att, att läsa systemdesign, systeminteraktion, eh, tekniska utbildningar, givetvis. Men också ekonomi och, och psykologi pratade min kollega Christian Guttman om. Kommer att bli en, en viktig del när vi utvecklar AI-lösningar till exempel. För att förstå mänskligt beteende och kunna förutse mänskliga beteenden. Så det är många olika kompetenser som behövs för att skapa de här lösningarna.
1: Mm. Eller att man vågar rekrytera efter de kompetenserna också då?
0: Precis så och det försöker vi tänka på när vi rekryterar också att inte vara för snäva när vi tittar på vilken utbildning eller exakt inriktning som, som man har med sig från skolan utan vi försöker rekrytera på en kombination av att man har, har en bra plattform men också potential och intresse.
1: Precis för man, man kan aldrig riktigt veta vad som kommer att behövas i det här multifunktionella teamet som ska bygga nästa Lösning.
0: Nej men så är det ju och, och jag kan ju bara gå tillbaka till mig själv som fick en, en jättebra start i arbetslivet. När jag fick en möjlighet att prova på många olika typer av arbetsuppgifter. Eh, och jag tror att får man med sig det särskilt tidigt i karriären att, att prova på många olika saker så får man också upp ögonen för olika möjligheter och eh, kan dra nytta av de olika erfarenheterna in i det som man gör. Så jag tror att att jobba på bredden tror jag är viktigt och på det sättet så... så Kommer de här tvärfunktionella teamen in väldigt väl. Därför att där, där jobbar man och stöttar varandra tillsammans. så att säga. Det är ett samarbete och man täcker upp för varandra. Och alla erfarenheter kommer in då i skapandet.
1: Mm, det är väldigt lätt att när alla har samma bakgrund så blir det är lätt att nå konsensus. och tycker att, ja att det här känns härligt.
0: Det, det kan kännas väldigt smidigt tror jag ja, ibland. Och men... kommer någon
1: ekonom... På sidan där, men det här funkar ju inte, Jag har inte tänkt på det här? Mm, eller en psykolog eller beteendevete? Ja,
0: ja. Och, och det är ju så nyttigt. Det är så jobbigt eh, i vissa lägen kan man tycka. Men, men det är ju så nyttigt och det är ju precis det vi behöver. Vi behöver vrida och vända på, på frågor och få olika perspektiv. Och vara beredda att ompröva, göra om och, och jobba på det sättet väldigt agilt. Med insikten att allt blir inte rätt hundraprocentigt från början. Utan vi jobbar i sprintar och vi jobbar i små steg. Vi lär oss medan vi förflyttar oss.
1: Mm. Jag brukar fråga, vad är bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Ja, men jag tror att för mig handlar det väldigt mycket om att dra nytta av den potentialen som finns i, i människor. Och i att människor får komma samman och mötas och dela erfarenheter. Så lär vi oss saker så bygger vi kunskap. Och insikter eh, som vi behöver för, för framtiden. Så att, jag tror personligen väldigt mycket på mentorskap i olika former. Och eh, att man i mentorskapen kan vara väldigt öppen. Jag tror väldigt mycket på feedback, återkoppling. Och, och då tänker inte jag bara på traditionell feedback från en chef eller ledare till en medarbetare. Utan... Också där omvänt och i alla riktningar. Feedback är den finaste gåva man kan få tycker jag personligen. Och eh, det, det, det är någonting som vi alla eh, behöver och eh, kan dra nytta av så att säga, för, för att bli bättre och, och, och lyckas med det vi vill. Eh, i, i, både smått och stort egentligen. Så, så det är väl bitar som, som jag skulle önska och som jag försöker själv fostra då i den kulturen som vi nu bygger i vår organisation. Hmm. Eh, att det är någonting som vi gör som en del av vårt dagliga arbete. Men jag tänker också att det är någonting som vi i samhället i stort skulle kunna anamma och göra ännu bättre.
1: Vad tycker du är eh, viktiga parametrar för framtidens ledarskap och eh, hur jobbar du med det själv i så fall?
0: Ja det är en stor fråga och ledarskapet har ju många, många delar. Det tar ju avstamp i någonstans en, en tydlig bild av vad vi ska åstadkomma. Och, och att kunna måla upp den bilden är ju som jag ser otroligt viktigt då som ledare. Och få alla att verkligen förstå den. Vad, vad innebär den här så att säga målbilden? Vad är det vi vill nå? Och sen är ju nästa steg, hur når vi den då? Hur jobbar vi tillsammans och hur bidrar vi alla för att komma dit? Och till det då lägga den ständiga uppföljningen, återkopplingen. Nu har vi rört oss framåt så här mycket, det här har hänt, det här har inte hänt. Det här gjorde vi bra, det här gjorde vi mindre bra. Vad lär vi oss av det på den fortsatta resan? Så att, för mig är, är de här så att säga, iterationerna då av, av feedback och lärande och uppföljning och påfyllning då av, av kompetens och, och nytt lärande. Det är liksom en jätteviktig del av resan som, som behövs för att nå målet i slutändan. Och, och som ledare har man ju som jag ser det, en, en fantastisk möjlighet då givetvis att vara med och påverka den här resan men man, har ju också ett, ett ansvar i resan att se till nu att vi verkligen vaktar alla de här olika delarna som behövs för att vi ska röra oss framåt och, och nå vårt mål i slutändan. Och jag hade en, en ledare i en organisation en, en gång som sa att, att ledarskap handlar om att omsätta goda intentioner till eh, lyckosamma resultat. Det vill säga att ta en ambition, en intention, en målbild och, och sen jobba med... Teamet, organisationen, gruppen för att göra den resan. Så, så för mig handlar det om att, att det är ett lag som jobbar tillsammans men det finns en ledare som är där och pekar ut riktningen och, och stöttar och ser till att det, det rör sig i rätt riktning. Mm. Sen, sen är det viktigt som ledare givetvis att kunna finnas där. Och det har varit en, en särskild utmaning tycker jag under, under pandemin. Eh, man finns där men man är digital. Eh, man ser inte varandra, man springer inte på varandra spontant på samma sätt. Eh, den biten är jätteviktig tycker jag i ledarskapet. Det här spontana mötet och den spontana informationen som inte alltid är strukturerad och som inte alltid är förberedd. Eh, och, och att, att få fram den när man arbetar helt digitalt tycker jag har varit en, en utmaning så det är någonting jag verkligen ser fram emot när vi kommer tillbaka och får arbeta på, på kontoren lite mer igen att, att faktiskt få, få mötas mer spontant och, och, och få med mig det i ledarskapet också mm.
1: har ni någon formaliserad strategi för det här livslånga lärandet och kompetensutveckling kontinuerligt så att säga Ja,
0: ja absolut och det är ju en jätteviktig del av den kulturen som vi bygger nu, det livslånga lärandet det ständiga lärandet eh, vi har sett upp ett antal learning communities som är tvärsorganisationen som alla kan signa upp sig och, och delta i eh, och som någon leder eh, och det kan vara runt ett teknikområde eller det kan vara ett lite större område det kan vara lösningar för en viss typ av bransch eller segment till exempel. Och här delar man då information. Man sätter upp små event för att presentera lösningar. Tekniker, exempel på lösningar vi har gjort för kunder och så vidare. Så det här har vi på plats men vi ska fortsätta att bredda det. och Vi ska rulla ut det så att alla verkligen är... Är med i, i minst en men alldeles helst flera learning communities. Och sen kan man då över tid givetvis hoppa in och ut ur olika communities som, som man behöver. Så det är en sak vi gör. Sen har vi haft en, en serie under 2020 som en del av integrationen. Learning sessions kallar vi det. Som man sätter upp då en viss tid men som spelas in och som alla kan, kan ta del av senare. För att informera om vad är det vi gör inom den här gruppen som arbetar. Exempelvis med Customer Experience. Eh, vad gör vi och vad är det för tjänster vi kan tillhandahålla. Och, och, och exempel då på lösningar som man har gjort. Eh, så där har vi presenterat oss kanske lite mer för varandra. Eh, men det har också varit väldigt värdefullt. För en stor organisation så är det inte självklart att alla vet vad man gör i alla delar av verksamheten. Så bara det att förstå vad vi gör och vad vi kan. Det har varit en, en, en bra plattform att jobba vidare från. Sen fortsätter vi arbetet med att uppmuntra till jobbrotation. Och det, det kommer vi också att, att driva ännu mer nu. Därför att vi ser ju att marknaden börjar ta fart igen. Vi, vi har en jätte efterfrågan på konsulter inom vissa teknikområden. Så att här försöker vi hitta talanger externt men också internt och eh, titta på vad, vad har vi talanger som kanske inte har jobbat i den här grupperingen tidigare men som skulle kunna gå in och, och eh, bygga en karriär där. Så att intern job rotation blir viktigt för att matcha våra behov men det är också viktigt som en del av den individuella utvecklingsplanen eh, som vi pratade om tidigare, att man verkligen utmanar sig själv att prova på olika typer av roller och olika arbetsuppgifter mm. eh, för det är ett bra sätt att växa och utvecklas och och det hjälper oss att skapa lösningar där vi får med olika perspektiv.
1: Bra. Har du några bra lästips eller poddtips?
0: Ja, jag har några tips. Jag är ju med också i vår branschorganisation IT-telekomföretagen och har förmånen att arbeta i styrelsen där och vi inledde ett initiativ förra året för att stötta just samhället under pandemin som vi kallade Vi täcker upp och det har utvecklats till en podd mm -hmm. så den kan jag verkligen rekommendera Vi täcker upp intressanta personer som arbetar med bland annat digitalisering och IT och som berättar om olika aspekter på det Eh, så att den kan jag puffa för och eh, när det gäller läsning så, så kan jag också puffa för eh, eh, en bok som jag har läst lite grann i eh, så här långt men som jag fortsätter att plöja som handlar om eh, hållbarhet och digitalisering och eh, den heter Exponentiell klimatomställning skriven av Rebecca Karlsson. Det är inte om du känner igen den.
1: Ja <laughs> gör du Rebecka Karlsson gästade avsnitt 194.
0: Just det, precis. Den tycker jag är jätteintressant. Mm. För den, den pratar just om de här två starka drivkrafterna, digitalisering och hållbarhet. och Hur, hur de samverkar och påverkar varandra och mycket annat. Så den tycker jag är spännande. Och när det gäller poddtips vill jag också rekommendera en podd som heter Fanny's förebilder. Mm. Känner också igen säkert. Mm. Och där var jag faktiskt nyligen och besökte henne. Okay. För att prata om vårt mångfaldsarbete bland annat. Så att det är ett par exempel.
1: Mm. Ett par tips. Jättebra. Jag kan tipsa om en bok som jag läser nu. Som heter Think Again. Av Adam Grant som är organisationspsykolog. Just det här att, att inte vara så tvärsäker på sina åsikter utan att utmana dem han menar att man kan tänka som en forskare eller vetenskapsman istället för att tänka som en präst eller en åklagare någon som ska ut och mässa sitt budskap så ska man istället hela tiden försöka kanske sticka hål på sin egen övertygelse och vända och vrida på den så att man liksom kommer framåt och inte bara fastnar
0: jätteintressant
1: ja det är bra mm. Vem tycker du ska intervjua i hela framtiden?
0: Jag tänker på Marcus Lingman, årets AI-svensk 2020.
1: Mm, nej, inte ah, ja.
0: Han har också varit med i Vi täcker upp-podden. Så det skulle vara ett tips. Även Åsa Setterberg som är vår förbundsdirektör för IT och telekomföretagen. Och har en lång bakgrund inom IT och digitalisering. Inte minst då i arbete för tidigare regeringar.
1: Just det. Jag, måste, jag tror jag har frågat henne om medverkan för tre, år, fyra år sedan. Ja,
0: men det kanske är dags nu igen. Ja, jag tror då. det är dags. Ja, så det kan vara ett par tips.
1: Får man väl inblandat i det här digitaliseringskommissionen, eller DIGG som heter. Yes, det stämmer. Men inte längre? Eh,
0: nej, nu är, hon, nu är hon fullt engagerad i IT-telekomföretagen. Men, men såklart äh, arbetar ju med frågor som är aktuella mm. i, i det arbetet också.
1: Bra. Mm. Men då eh, avrundar vi här. Tack snälla Karin Skyld för att du kom till EF Framtiden. Tack så mycket. Jättekul. och och allt som möjligt. Ja. ja. Hittar ni mer information om um, detta megabolag. På eaframtiden.se hittar du information om alla intervjupersoner som har varit med och eh, mina andra projekt och böcker föreläsningar och så vidare. Nästa vecka hörs vi om något annat. Tack för att du lyssnar.